0: Laudetur Jezus Christus, Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. října. Zánik citlivosti pro posvátné je jedním z projevů demence západního světa, říká kardinál Pel, jeden z účastníků probíhající biskupské synody.
1: Koncilní texty přinášejí řadu překvapení, vyjádřil se rakouský kardinál Christoph Schönborn.
0: Novost pro mne spočívá v tom, že začneme od člověka k člověku, od domu k domu, říká generální představný šenštatských kněží a delegát probíhajícího synodu.
1: K těmto i dalším tématům našeho dnešního vysílání přeji hezký poslech. Milan Glázer. a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozvazu.
1: Vatikán, Austrálie. Nová evangelizace není jen postulátem synodu, ale čímsi konkrétním, co se různými způsoby děje v církvi. Domnívá se kardinál George Pell, metropolita Sydney. My v Austrálii jsme byli svědky velmi účinné nové evangelizace v podobě Světových dnů mládeže, připomíná australský kardinál.
2: K
0: světové dny mládeže připomněli většině Australanů radost a štěstí mladých katolíků. Udělalo to na ně skutečně velký dojem. Je to nepochybně jedna z metod a poštolátu, která se v praxi osvědčila, má velmi významné duchovní konsekvence. Dodnes máme hluboce vrité v paměti ticho, které zavládlo při modlitbě 400-tisícového zhromáždění mladých. Do té míry, že bylo slyšet zpěv ptáků. Ztišení v adoraci je prvkem, který zavedl Benedikt XVI. Pro Australany to byla velmi silná zkušenost. A v Austrálii se ujala. Modlitba v tichosti, adorace nejsvětější svátosti, která přece v minulých letech zcela zmizela z našich kostelů. Mladí lidé v ní našli zalíbení protože život mnoha z nich je poznamenán hlukem, spěchem a
2: roztržitostí.
1: Myslíte si tedy, pane kardinále, že nová evangelizace může znamenat také návrat některých dávných, opuštěných
2: praktik?
0: Částečně ano. Není ale možné se k něčemu prostě vracet. Můžeme využívat to, co se osvědčilo. Jedním z projevů demence západního světa je zánik citlivosti pro posvátné. Adorace nejsvětější svátosti, tiché rozjímání, Gregoriánský chorál, ba dokonce kadidlo, to všechno pomáhá mladým lidem, pomáhá šířit Ježíšovo slovo a jeho výzvu k obrácení.
1: Vzpomínal jste na pozitivní zkušenost Světových dnů mládeže. Jsou jejich plody
2: trvalé?
0: Myslím, že prvním trvalým důsledkem Světových dnů mládeže, který lze pocítit téměř v celé Austrálii, jsou povolání. V některých regionech jsme procházeli naprostou krizí, úplným nedostatkem povolání, například do ženských řádů. Po této akci se u mě v Sydney jen v jediném klášteru Dominikánek objevilo deset mladých žen. Kromě toho se rozhodně postavila na nohy pastorace mládeže. Například akademická pastorace na laické univerzitě v Sydney dnes funguje docela dobře a je to bez pochyby zásluhou právě Světových dnů mládeže.
1: Říká kardinál George Pell, metropolita Sydney. Zasedání biskupského synodu se nutně vztahují k druhému vatikánskému koncilu, Říká další z účastníků sněmu kardinál Christoph Schönborn. Když bereme do rukou texty koncilových dokumentů, musíme se připravit na překvapení, dodává vídeňský metropolita. V zemi jako je Rakousko se tyto texty nikdy nedostali k širokému publiku. Znají je na nejvýš kněží a profesoři, dodává kardinál Schönborn.
0: Myslím, že po 50 letech neznáme ani koncil, ani jeho dokumenty. Samozřejmě mluví se o něm mnoho, o duchu koncilu, ale když sáhneme do textů o liturgii, zjevení, o církvi, musíme přiznat, že jsou v nich věci dnes neznámé a někdy si uvědomíme, že jsme skutečně odešli dost daleko od toho, co koncil řekl. Ne od toho, co si myslíme o koncilu, ale od toho, co koncil skutečně řekl. V tom smyslu dobře rozumím výzvě Benedikta XVI., abychom koncilové dokumenty znovu četli. Jeden všem dobře známý kardinál, Karol Wojtyla po návratu z koncilu do Krakova, nesvolal diecézní synod, aby produkoval nové texty, ale vypracoval antologii klíčových fragmentů z koncilních dokumentů, připojil k nim krátké komentáře a rozeslal je po celé arcidiecézi. Jinými slovy, od samého počátku pouzbuzoval svou církev k četbě dokumentů. Díky tomu se tyto texty dostali k lidem. Nám něco podobného chybí. V Rakousku jsme to udělali teprve nyní. Vydali jsme ve velkém nákladu přehled nejdůležitějších témat koncilu, s krátkými komentáři, aby si všichni věřící mohli oblíbit četbu koncilních textů.
1: Doufá kardinál Schönborn. Synodu se účastní nejen biskupové, ale také odborníci na evangelizaci. Mezi nimi přijal pozvání na synod také otec Peter Murphy, který zodpovídá za evangelizaci a katechezi ve Spojených státech. Podle jeho mínění synod pomohl upřesnit úkoly církve v této oblasti.
0: Evangelizace musí vytvářet příležitosti a podmínky k osobnímu setkání s Kristem. Ve Spojených státech se snažíme dávat naší katechezi stále více evangelizační ráz. Nejde totiž jen o to mladé něco naučit, ale v první řadě je přivést k osobnímu setkání s Kristem. Právě toto osobní setkání zcela mění přístup člověka ke katechezi a ke svátostem. Všechno se pro něj stává reálnější, bližší a méně abstraktní.
1: Jak říká americký specialista v oblasti evangelizace, materiální vybavení ani vědecky zpracované podklady nestačí. V evangelizaci jde vždy především o lidi o ty, kdo ji vedou, a o ty, kdo jim naslouchají.
0: Existuje mnoho skvělých programů či kurzů, ale všechno záleží na tom, kdo je vede. Jen zřídka se stane, že by někdo změnil svůj život poté, co absolvoval nějaký kurz nebo školení. Ve svých svědectvích spíše říkají, setkal jsem se se sestrou X, s knězem Y. Měl jsem štěstí na dobrého katechetu a můj život se změnil. Programy, kurzy mohou vytvořit příležitost, příznivé podmínky, ale nakonec jde o osobní vztahy, osobní svědectví našeho života.
2: Říká
1: americký kněz Peter Murphy.
0: Čistě obsahové sjednocení synodu v různých otázkách víry příliš nepomůže. Moderní člověk nalezne cestu k víře pouze tehdy, potkáli někoho, kdo mu skutečně má co říci. Říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas otec Heinrich Walter, generální představený institutu Schenstadt-Pátres, je jedním z delegátů probíhajícího biskupského synodu o nové evangelizaci. Překvapil ho častý důraz na evangelizaci sebe samých. Existuje také povšimnutí hodné vědomí toho, že církev nese spolovinu na současném vývoji, poukazuje otec Walter.
1: Německá jazyková sekce synodu například sformulovala omluvu za to, co katolíci ve vztahu k současnému světu mohli udělat a neudělali. Hledat vinu na venek v různých izmech je samozřejmě jednodušší, říká rakouský kněz. Neprosíme o prominutí za své chyby, nýbrž za to, jak jsme se stavěli ke světu i své vlastní komunitě. Právě společenství věřících by do budoucna mělo mít ústřední postavení, míní otec Walter neboť právě zde bíře nasloucháme a skrze svědectví ji prožíváme.
0: Nová evangelizace není jednoduše trochu pozměněná běžná evangelizace. Trochu se obávám toho, že nyní koncem synodu se stále dostává do popředí to, že musíme jen tu a tam něco vylepšit, něco trochu poopravit a že se nějak pokodrcáme dál. Tak to ale právě není. Jsem přesvědčen, že musíme razit nové cesty, musíme tu novost skutečně vzít vážně a naplnit ji novou formou a metodou. Obsah je stále stejný. Ježíš Kristus, Spasitel. Zde ale sedí biskupové, kteří zadržují dech, když musí začít poněkud tvořivěji přemýšlet. Chápu, že je to pro ně těžké, protože se to týká jejich diecézí. Jako řadový účastník si mohu dovolit uvažovat jinak než biskup a mohu si dovolit to říci nahlas. Myslím si, že novost je i v tom, že přestaneme věřit v jakýsi náhlý zlom a v to, že všechno, včetně slavení svátostí, přijde tak nějak samo od sebe. Novost pro mne spočívá v tom, že začneme od člověka k člověku, od domu k domu. To jsem řekl i ve svém příspěvku a tak se to dělalo v prvotní křesťanské komunitě. Chodil se od domu k domu a lidé se zvali domů. Lidé se v takovém prostředí cítí jistě, cítí se akceptování. Když pozvete pár lidí, přátel a sousedů, stačí málo, abyste začali hovořit o smyslu života, o víře. Takovéto iniciativy již existují, například ve vídeňské arcidiecézi. To by bylo něco, kde se pro mne děje něco nového.
1: Míní představený kněžského společenství Šenštat Pátres a dodává, nezbývá než o onu novost v evangelizaci skutečně usilovat. Jeruzalém. Združení katolických ordinářů svaté země rázně odsoudilo projekt zdi, kterou chce izraelská vláda postavit v údolí Kremizan, mezi Betlémem a Jeruzalémem. Katoličtí biskupové také popírají jakoukoli bitin tichou podporu tohoto projektu ze strany Vatikánu. Vatikánskému rozhlasu poskytl rozhovor otec Pietro Fele ze zmíněného združení.
0: Náš protest vychází z toho, že podle některých hlasů prim místní církev a svatý stolec souhlasí, že jde o jakousi přímou nebo nepřímou dohodu. To není absolutně pravda. Nechceme, aby se šířila tato lež, která může rozmíchávat nové násilí mezi muslimy a křesťany. Jde nám tedy o to, aby se dostalo do obecného povědomí, že církev v tomto nehraje žádnou roli.
1: Pozemky po nich vést dělící zétě zakoupil z velké části kolem roku 1880 italský kněz, který na nich zřídil mnoho sociálních děl a založil zemědělské školy. Jak vysvětluje otec Felé, ve skutečnosti jde o konfiskaci terénu, který Izraelskému státu nepatří. Stavba zdi navodí situaci, v níž ze zákona původní majitel o pozemek přijde. Stavba zdi se citelně dotkne mnoha obyvatel oblasti, převážně zemědělců, pro které se Jeruzalém stane vzdáleným městem.
0: Francie V 75 francouzských městech proběhly tento týden manifestaci proti návrhu zákona, zavádějícího tzv. manželství pro všechny. Legislativní návrh by měla francouzská vláda projednávat již 7. listopadu. Poslanci by pak o něm měli hlasovat v polovině prosince či v lednu. Od 3. do 8. listopadu bude francouzský episkopát zasedat v Lourdech. Předseda biskupské konference, kardinál André Vantroha, zde přednese církevní stanovisko silně politického ladění, předeslal mluvčí francouzských biskupů. Katoličtí pastýři vyzývají k široké vřejné diskuzi o problematice, kterou však vláda trvale odmítá. Biskupové proto zasahují do diskuze alespoň dlouhou řadou úvah a reflexí, které zveřejnili na webových stránkách své konference. Za tímto legislativním návrhem stojí teorie genderu, píše Monsignor Yves LeSau. Je zde snaha uzákonit představu, podle které nejsou sexuální rozdíly biologického řádu a nezakládají lidskou identitu. Každý člověk si podle této teorie může libovolně volit svou sexuální orientaci, nezávisle na pohlaví vysvětluje biskup Leman a dodává. Ve hře jsou tedy zcela zásadní otázky, vyžadující vážnou, citlivou a nenásilnou debatu. Podle arcibiskupa Clermont Ferran je třeba se před hlasováním o zákonu dotazovat po případných administrativních důsledcích. Návrh zákona předpokládá odstranění pojmu otec, matka a jejich náhradu obecnějším rodiče. To však povede k přepsání mnoha článků občanského zákonníku upozorňuje Monsignor Hippolyt Simon. Je vůbec možné právním nařízením rozhodovat o mateřství a otcovství? Jednoduše řečeno lidské identitě? Dotazuje se místo předseda francouzské biskupské konference. Monsignor Laurent Ulrich se staví proti názvu legislativní úpravy, nazvané manželství pro všechny. Vždy budou existovat situace, kdy manželství není možné. Bratr se sestrou, strýc neteří, se manželi stát nemohou. Doufá arcibiskup Lille. Nejvíce kritizována je však možnost adopce dětí pro homosexuální páry. Prvním subjektem, který je třeba hájit, je dítě. Teprve potom přichází na řadu touha dospělých porodičovství. Poznamenává biskup francouzského Versailles.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Kristu!